0: Sucht aus Hoffnung, verdringen und Angst. Denkst, das Leben regelt sich alleine und das Schicksal wird dir schon die richtigen Wege aufzeigen. Was ist aber, wenn der Kelch an dir vorbeigeht und du einfach dort liegen bleibst, wo du dich gerade befindest? Ich zwangsmotiviere dich gern. Und nehme dein Schicksal in die Hand. Herzlich willkommen zur neuen BDSM-Podcast-Folge von Herren Sabina, Schrickstrich macht fertig, Schrickstrich-Erzieh Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und fleißig zuhörst. Ja, heute gibt es den zweiten Teil der ähm, Smalltalk-Verbesserungsreihe sozusagen. Ähm, ja, die erste Folge hat ja großen Anklang gefunden. Es haben sich viele darüber äh, aufgeregt, wie schlecht sie doch (lacht) über sich selbst aufgeregt, naja, wie ähm, schlecht sie doch selbst im Smalltalk sind und gemerkt haben, dass diese Hilfestellungen eigentlich ganz wichtig sind zu wissen und viele haben ähm, neue Dinge erfahren und haben sich auch versucht ein wenig, haben auch mich gefragt, ob man das so und so machen kann, so und so starten kann und ähm, wie das in Bezug auf BSM denn ist und ja, BDSM als Smalltalk zu benutzen oder fernutzen, wollte ich gerade sagen, ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber ich habe heute zum Beispiel auch zwei Beispiele, also zwei Beispiele von Sklaven mir rausgesucht. Ich habe zwei Menschen ähm, die Aufgabestellung gegeben, dass sie eben ähm, einmal ein Smalltalk ähm, offen und eben mit Ja, Nein also offene Fragestellung und eben mit Ja-Nein-Fragestellung ähm, aufzeigen sollen, um euch auch gleich mal das, Gegen, das schlechte Gegenbeispiel zu zeigen und das Gute. Und vielleicht könnt ihr euch daran so ein bisschen längs hangeln. Ich sage mal so, ähm, natürlich, wenn du jetzt jemanden anschreibst, der, was weiß ich, nehme mal jemanden der ein Stammtisch hat und du möchtest dich damit darüber unterhalten, ist ja der Smalltalk, oder du bist bei einem Stammtisch, ist ja der Smalltalk eigentlich schon vorgegeben, weil ihr habt das Oberthema BDSM. so Und ähm, wenn man sich kennenlernt, fragt man ja die Basics ab und somit ist der Einstieg vielleicht ziemlich leicht. Ich glaube auch, dass der Einstieg bei einer Domina ziemlich leicht ist. Ich weiß, die, die wirklich äh, Schwierigkeiten haben mit Smalltalk, für die klingt leicht jetzt äh, total bescheuert und sagen, ja, dann würde ich mir das hier doch nicht anhören, wenn das alles so easy peasy ist. Aber ich zeige heute nochmal, also letztes Mal haben wir ja einmal Grundkenntnis, was ist überhaupt Smalltalk. Dann habe ich ein paar Tipps gegeben, die wirklich, wirklich ähm, ein, für viele einprägsam waren und viele sich das zu Herzen genommen haben. Dann habe ich eine kleine Statistik aufgezeigt und kleine Themen, grobe Oberthemen erwähnt, wie man eben starten kann. Ja, heute möchte ich mit euch dann einmal die Fehler durchgehen. Das gleich zu Beginn. Dann ähm, werde ich einmal die Sklavenbeispiele ähm, erwähnen. Und... Ähm ja, vielleicht mal so die Zukunft nach Smalltalk anreißen und natürlich auch, was ich ähm, was man bei mir zum Beispiel an Smalltalk-Themen gut erwähnen kann. So, und das wäre es dann auch schon. Vorweg möchte ich eine Sache mal ähm, ansprechen. Heute mal nicht Corona tatsächlich. Ähm, <lacht> es ist aber sehr lustig, ähm, wie ich das wieder ge- ähm, gespiegelt bekommen habe. Ähm, nachdem die Podcast-Folge online war, habe ich am Sonntag tatsächlich gleich ganz viele Nachrichten bekommen. Ähm dass ich doch selber auch spazieren gehe draußen und ich mich doch nicht, also ich habe tatsächlich richtig schöne Beleidigungen auch bekommen, das war ein bisschen interessant. Ich lache darüber, weil ich das mir nicht zu Herzen nehme, weil ich mache nichts falsch, ich halte mich an das, was gegeben ist. Und letzte Woche war es, glaube ich, auch noch gar nicht, dass wir jetzt eigentlich die Regeln verschärft haben und so ein Ja, keine Ausgangssperre haben, aber so so eine Beschränkung sozusagen. Von daher, äh, ja, ich gehe trotzdem spazieren. Ich gehe immer alleine sogar spazieren, obwohl ich, ich habe wirklich Freunde in meiner Nähe wohnen, die auch spazieren gehen und die auch schon gefragt haben, komm lass doch abends dann irgendwie zusammen spazieren und ich sage, nö, ich weiß ja nicht, ob du es hast, ich muss mich ja sowieso schützen für meine äh, Mitarbeiter und so weiter. Aber ich halte mich daran, was gesagt wird. Ich weiß, man darf mit zwei Menschen, also zwei Menschen dürfen noch zusammen rausgehen für einen Spaziergang oder Sport oder ähnliches. Aber warum denn? Also ich, ich schaff's gut alleine. Ich habe überhaupt keine Äh, Probleme gerade mit dieser Phase außer, dass ich total unmotiviert bin aber wer kennt das nicht, wenn man nichts zu tun hat ist man auch unmotiviert, warum sollte ich denn dann meinen Arsch hochkriegen und irgendwie jetzt putzen, keine Lust also, weiß ich nicht und ich habe das Gefühl meine Wohnung ist mittlerweile auch schon so sauber was soll ich denn hier noch putzen, naja aber ich habe die Zeit sinnvoll genutzt, es gibt wieder neue Videos die kommen jetzt die Tage auf äh, Portalen hoch und auf meiner Website sind sie alle schon da, bis auf eins Bei einem ist mir heute aufgefallen, ich habe es nämlich heute hochgeladen, ist mir aufgefallen, dass ich das gar nicht geschnitten habe und hätte es fast so hochgeladen. (lacht) Und ich habe mich am Anfang über meine Kameraperspektive aufgeregt, das wäre ein bisschen verrückt gewesen. Naja, das kommt dann auf jeden Fall auch noch. Ähm, Ja, aber sonst, ab Montag muss ich arbeiten. Ähm, Ich bin gespannt, wie die Woche wird. Drückt mir die Daumen, dass alles fein wird. Ansonsten ähm, auch, dass ich nicht jeden Tag essen gehen kann und äh, Freunde treffen kann. Ist mein Leben jetzt nicht so viel anders? Ich telefoniere mit mit der Verwandtschaft so, mit der mit der ich Kontakt habe. Telefoniere mit meinen Freunden Skype mit denen. ähm, Gucke abends unterhaltsame Sachen oder Filme oder Dokus. Und lese sehr, sehr viel. Ich lese tatsächlich sehr, sehr viel, was ich auch finde, was ich jedem anraten kann. Nutzt die Zeit und lest. Ihr sagt immer, ja, aber nach der Arbeit habe ich so, wenig, so viel Stress, dann bin ich müde, dann kann ich nicht. Jetzt seid ihr vielleicht gerade in Kurzarbeit, dann nehmt euch ein Buch und lest. Das kann doch nicht wahr sein. So, mehr möchte ich heute zu Corona tatsächlich nicht sagen. Aber ich habe noch ein anderes Thema, was mir auf dem Herzen liegt und zwar das Schlusswort. Ich habe das ja schon ein paar Mal, ähm, huch, jetzt habe ich gerade ich gesagt, na egal, schon ein paar Mal angemerkt. Bei Snapchat und auch hier im Podcast, dass ich immer Probleme habe, jemanden fürs Schlusswort zu finden, kommt natürlich nicht so rüber, weil ihr wisst ja nicht, was im Hintergrund so abläuft. Aber ich habe langsam es sagt immer die gleichen Menschen, aus dem Hut zu zaubern, die immer da sind, sich immer präsent zeigen und immer auch sofort handeln würden. Und wenn ich andere Leute anspreche direkt, dann sagen die, nee, es ist unangenehm für die, was ich vom Grundprinzip her nachvollziehen kann, sind aber irgendwie fleißige Hörer, aber wollen nichts reden. Ich bezweifle, dass irgendjemand da eure Stimme herausfindet, wer das sein könnte. Ihr müsst ja nichts dazu sagen. Es reicht ja, einen Satz zu sagen. Von mir ist reicht es, danke für den tollen Podcast. Ähm, oder was weiß ich, oder danke für den schlechten Podcast, kann ich auch sagen, wie ihr wollt. Ähm, aber äh, ja, und wenn ich Aufrufe starte, kommt da einfach keiner außer die regulären Pappenheimer. So, und ähm, heute, also es ist Samstag, 14 Uhr, habe ich wieder zwei Leute ähm, direkt angesprochen, gefragt, ob sie nicht Lust hätten und weil sie sich ja gerade auch ähm, der eine weniger, aber der andere schon sehr als extremer Podcaster und man kennt alles und ist immer auf dem Laufenden bla, bla, bla ähm, herausstellt und der hat dann auch gesagt, nee, möchte ich nicht mehr unangenehm und so weiter. Hm. Gut, ähm, für mich ist jetzt heute wirklich dann d- der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, beziehungsweise der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, für mich ist ab jetzt das Podcast äh, Schlusswort gestrichen. Es kann sein, dass ich es in den nächsten Monaten nochmal wieder hochhole, wenn ich merke, dass der Andrang so groß ist, dass die der Wunsch danach irgendwie wieder groß dass es da ist oder irgendwas, aber vorerst habe ich keine Lust mehr, mich darum zu kümmern. Ich schreibe wirklich viele Leute an, ich frage viele, ich sage auch immer, ähm, ich freue mich über ein Schlusswort, muss gar nicht so themenbezogen sein, kann einfach auch nur so da sein und ähm, es klappt ja schon mit der Podcast-Unterstützung nicht, aber es klappt ja dann noch viel weniger mittlerweile mit dem Schlusswort. Von daher, sorry Leute, dann eben nicht. Ich weiß, manche sind da wahrscheinlich gar nicht traurig drüber. Aber ich bin da sehr traurig drüber, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, das ist immer noch ein Gemeinschaftsprojekt. Ich dachte, BDSM ist zusammenhalten und hintereinander stehen und füreinander da sein, so wie ich eben auch für euch da bin in schlechten und blöden Zeiten. Aber ich, wie gesagt, ich greife niemanden an und ich möchte auch nicht ähm, die Leute ansprechen, die wirklich immer da sind und wirklich handeln und wirklich für den Podcast alles geben im Hintergrund. Aber es kann nicht nur sein, dass es irgendwie drei, vier Menschen sind und der Rest äh, ist einfach klammheimlich und hört sich das immer fleißig an. Aber äh, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so grob sage, halten alle ihre Fresse. So ne. Von daher ähm, kein Schlusswort mehr. Ich überlege mir das. Ähm, ja, April bleibt jetzt erstmal so und ähm, dann gucke ich, äh, ja, danach, ob das noch weiterläuft und ähm, umso weniger der Podcast trotz der immer größer werdenden äh, Zuhörerzahl so läuft, umso mehr ich Abstriche machen muss, weil eben alle ja, faul auf ihrer Haut liegen und das so nutzen, wie sie Lust haben, und umso weniger wird es denen geben und irgendwann wird es dann eben nicht mehr da sein. Das müsst ihr euch einfach auch mal klar machen. Das ist hoffentlich den meisten bewusst, aber es gibt eben viele, die sagen, egal, es ist kostenlos, egal, äh, wenn da kein Schlusswort mehr ist, wird ja nicht viel passieren, sie wird ja trotzdem weitermachen. Nö, irgendwann nicht. Irgendwann wird es alles exklusiv und dann ist halt das euer Problem. Aber gut. Ist nur eine Vorwarnung ähm, und ja, die, die mich kennen, wissen, dass ich meine Vorwarnung aber auch sowas von in die Tat umsetze, wenn es dann so weiterläuft. Gut, dann widmen wir uns jetzt nach der Standpauke. Erstmal trinke ich einen Schluck. Nach, irgendwie bin ich sehr nah am Mikrofon. Warte mal. Hoffentlich ist es nicht so laut für euch. So. Ähm, nach der Standpauke widme ich mich jetzt kurz einem Schluck Wasser. Ihr hoffentlich auch. Oder einen Tee. Ich weiß gar nicht, was ihr alle so trinkt. Also ich kriege manchmal Bilder von einem Wasserglas, aber ich glaube, weil ich Wasser sage, trinken dann automatisch Leute Wasser. Ich bin mir gar nicht bewusst, was die meisten Leute so zu Hause trinken. Ich trinke immer Wasser und ähm, immer spezielles Wasser, weil ich immer so ein bisschen Magensachen äh, ja, habe. Ich glaube, die meisten, die auch Sodbrennen oder Ähnliches haben, wissen, was für Wasser ich trinke. Und ja, Prost. Prost. Gut, fangen wir heute mit den Fehlern an, die man im (lacht) Smalltalk-Bereich machen kann. Also, ich fange mit dem ersten Dings an. Also, der größte Fehler oder einer der größten Fehler ist auf jeden Fall zu verkopft zu sein. Ich habe das ja letztes Mal alles zum Beispiel in den Tipps auch... Auch so ein bisschen erwähnt, aber diesmal wollen wir mal direkt darauf ansprechen. Wenn du zu verkopft bist, wird das nichts. Dann ist, wird das Gespräch oder dieses kleine Smalltalk oder diese Unterhaltung ähm, sehr verkopft. Gott, Leute, ich denke muss ich muss jetzt aufstoßen. Huh. Sehr verkopft, ähm, sehr gezwungen und man muss eben nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wenn du jetzt überlegst und du stehst da... Und siehst deinen Kollegen und stehst vor dem und denkst, oh was sag ich denn jetzt, warte mal, was sag ich denn jetzt, ähm, äh, wie, wie, wie habe ich das nochmal gelernt? Also ich kann ich kann ja äh, mit ihm über über äh, sein Pausenbrot da reden und äh, sieht aus, als wenn er ein Salamibrot hat, aber was sage ich denn? Sag ich, geiles Salamibrot oder, oh, mh, was sag ich denn da jetzt? Und schon hat er sein Brot aufgegessen und ist weg. Also, und selbst wenn du dann was rausbekommen hättest, hättest du wahrscheinlich irgendwas super Wirres gesagt und gesagt, äh, oh, geiles Salamibrot. Und er hätte gesagt, was mit ihm denn ich richtig? Ja, danke. Und er hat sich umgedreht und wäre woanders hingegangen, weil... Die Atmosphäre, es ist ja auch oft, dass man sich nicht umsonst umdreht und woanders hingeht oder woanders hinguckt, weil die Atmosphäre und die Stimmung in in dieser kleinen Blase sozusagen, die du erschaffen hast, sehr unangenehm ist und man will davor flüchten. Und das sollten sollten wir und wollten wir ja vermeiden. Also nicht zu verkopft, einfach locker sein. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Ich weiß, dieser, wenn dieser Moment da ist und man will irgendwas sagen in der Gruppe oder möchte jetzt unbedingt Smalltalk versuchen oder irgendwas anderes und findet gerade keinen Punkt, dann muss der Punkt auch vielleicht nicht da sein. Sprich über das Wetter oder irgendwas. Such dir irgendwas raus. Ich habe ja gesagt, versuche vorher einfach ein bisschen zu üben. Guck dich im Spiegel an. Guck, wie du dabei aussiehst. Äh, Google von mir aus ein paar Themen, die so typische Smalltalk-Themen sind. Ich habe ja welche hervorgegeben. Such dir da selber welche raus, wo du dich richtig wohl drin fühlst und dann fang damit so ein bisschen an und versuch einfach, ähm, ja, das so zu benennen, zu sagen... Ja, äh, was hältst du von dem Wetter? Hast schon was Gutes am Wochenende geplant in Hinsicht darauf, dass die Sonne scheint? Na gut, das war eine Ja-Nein-Frage, das war keine offene Frage. Guck, guck, ich, ich merke es ja selber. Aber es ist auch schwierig, mich in, da rein zu begeben in diese Version von: ich stehe in der Mittagspause vor der Firma und versuche mich mit meinem Kumpel zu unterhalten, weil ach, ich bin so ein Mensch, wie ihr habt es ja in der letzten Folge erfahren, rede halt unglaublich gerne und viel und einfach auch Quatsch. Manchmal ist der Quatsch natürlich ein bisschen anstrengend für andere Leute und schieben sich auch manche Leute dafür. Aber es hilft einem viel locker, lockerer in ein Gesprächsthema reinzukommen und so weiter. Ich hätte jetzt gar kein Problem. Nehmen wir mal an. Ich bin aber auch, also wirklich. Oh. Weiß ich nicht. Ich bin aber auch schwierig. Ich bin kein gutes Beispiel für euch für einen guten Smalltalk, weil ich greife Themen auf, wo jeder denken würde, was denn jetzt nicht richtig, aber es irgendwie sympathisch findet durch meine Art. Also von daher kein gutes Beispiel. Aber das Wetter ist immer eine gute Sache, um anzufangen. Das Wetter kann jeder benennen, da hat jeder einen Bezug zu. Jeder fühlt sich da angesprochen. Und wenn wenn du ein Ja-Nein kassierst, ist es halt so. Es ist nicht schlimm. Und vielleicht kommt da noch was anderes zurück, außer das Ja-Nein. Und wenn nicht, hast du dich wenigstens schon mal überwunden und hast dich getraut. Und umso mehr Übung, umso mehr bist du irgendwann der Meister da drin. Von daher, egal ob du sagst, Und aus Versehen dann auch eine Ja-Nein-Frage stellst. Ähm, Hauptsache, du hast den ersten Schritt gemacht und hast auch diese Überwindung mit anderen Leuten zu kommunizieren, weil das haben halt eben viele, diese stete Überwindungsphase, dieses Unangenehme, dieses in sich gekehrte und immer zu überlegen, oh, mache ich das jetzt richtig, mache ich das jetzt falsch. Ähm, Du wirst nicht durch eine Frage als Freak, außer die ist wirklich sehr verrückt, die Frage, abgestempelt. Oder du brauchst einfach keine Angst haben. Und selbst wenn der Mensch dich dann blöd findet, weil ihr einfach nicht harmonisiert, man harmonisiert ja nicht mit jedem Menschen, ist es vollkommen egal, weil Hauptsache du hast diesen ersten Schritt für dich und das ist dein Erfolg. Darauf kannst du ähm, stolz sein, darauf kannst du dich berufen, der Rest ist vollkommen egal. Und vielleicht klappt es ja sogar im Positiven und plötzlich kannst du mit jemandem reden und so weiter. Gut, also nicht zu verkopft sein, merkt euch das. Ähm, Genau, scheue dich nicht, das Thema zu wechseln. Wer kennt es nicht? Du sprichst jemanden an. Nehmen wir mal typisches Beispiel über ein Auto, über eine Automarke oder ähnliches. Und der Mensch, den du angesprochen hast, redet und redet und redet und redet, und redet nur noch darüber und endlos lang. Und äh, einfach lässt sich auch gar nicht mehr zu Wort kommen. Und du stehst nur daneben und so es so, mm, ja, mm, mm, genau, mm. Ja, <lacht> das ist so ein unangenehmes Gespräch. Ist mir auch schon oft passiert. Äh, man muss immer gucken, was man anspricht. Man, man spricht ja oft auch das Positive ähm, an, womit jemand anderes sich bestätigt fühlt. Und diese Bestätigung ist natürlich toll. ist ein Hochgefühl und darin baden ja viele. Ist einfach so. Wer kennt nicht diese Leute, die sich so damit rühmen, dass sie irgendwas genau wissen und ganz toll. Es ist nun mal so. Aber scheu dich einfach nicht irgendwas anderes reinzuwerfen. Versuch zu überlegen, in dem Moment, ähm, ja gut, wir sind jetzt bei dem Auto, es ist sein Lieblingsauto, du hast ihn darauf angesprochen, weil du gesehen hast, dass er heute Morgen damit zur Arbeit kommt ist oder gerade damit zur Arbeit gekommen ist, was weiß ich. Ich nehme jetzt immer direkt dieses Beispiel mit ähm, äh, Vor der Arbeit stehen, weil ich glaube, die meisten können sich damit identifizieren oder verstehen das und können das vielleicht auf sich sonst ummünzen, so ein bisschen und ähm, der fängt jetzt an über seinen, seinen kleinen ich kann polo so zu reden. Ich bin nicht so gut in Automarken, Leute. Also ich weiß ich weiß die klassischen Automarken, aber ich könnte jetzt niemals irgendein eine wie sagt man, nicht eine, eine eine oh Gott na, was ist denn das? Das ist die Hauptmarke und dann ein, ein Modell. Modell. Huh. Ein Modell, sagen Gott. Ich habe aber auch gerade überlegt, wie ich auf Internetseiten nach den und den Sachen gucke. Und da fiel mir das Wort Modell ein. Ähm, auf jeden Fall hast du ihn dann gesehen und hast ihn darauf angesprochen. Er freut sich und erzählt darüber, wie lange er das schon hat und versucht genau zuzuhören. Und vielleicht findest du ja ein, zwei Punkte, wo du dann reingreifen kannst und sagen kannst, ach was? Ja, als ich 15 war, habe ich auch mich damit da und damit beschäftigt. Und dann versuch das Thema mal ein bisschen in die andere Richtung und woanders hinzuleiten und versuch einfach, sonst von mir aus, grätsch ein richtig anderes Thema rein, damit andere äh, perplex ist und dann kannst du erstmal ein bisschen reden. Da musst du aber Profi für sein, (lacht) gefühlt, weil wenn du wirklich verrückt bist und ein anderes Thema komplett aus dem Nichts reinholst, ihr redet gerade zum Beispiel über das Auto und du sagst, ja, meine letzte Reise die ging nach Griechenland <lacht> Interessant. So, also das kannst du vielleicht verbinden mit, ja, ich bin äh, auch, also ich bin kein großer Fan von der und der Automarke. Aber äh, ich letztens im Griechenurlaub bin ich auch so ein, einen neueren natürlich gefahren es hat mir ziemlich äh, Spaß gemacht. Also warst du schon mal in Griechenland? Da sind die Straßen ja ganz so. Rück- und dann versucht so irgendwie darauf abzuwälzen. Äh, Vielleicht kommt er wieder auf sein Auto zurück, aber du musst es wenigstens versuchen, dass du du stehst ja sonst wie ein Depp da und machst mal ja, mm, mm, ja mm, mm. und man merkt dann auch irgendwann, ach wir haben gar nicht die Gemeinsamkeit, der sagt nur ja, mm, mm, und tschüss so. Mm. Es gibt ja auch Menschen, die sich immer wieder wiederholen. Wer kennt's nicht, die dir was erzählen und immer wieder eigentlich immer das ein bisschen das Gleiche erzählen, weil sie gar nicht so den riesen Wissensberg darüber haben, es aber super toll finden und sich mit diesem kleinen Wissen rühmen wollen und das dann versuchen immer wieder umschmückt anders zu erzählen und du sitzt da und denkst, kenne ich doch. Aber wenige sagen dann auch, Digga, das hast du mir letztes schon erzählt, so oder äh, äh, beste Freundin, bitte hör auf damit, ja, wobei die beste Freundin wäre wär was anderes, aber gut, manchmal muss man gewähren lassen, dann sind verrückte Menschen, aber Hauptsache du trainierst deinen Smalltalk und versuchst einfach auch mal zwischendurch das Thema zu wechseln, weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass du auf dem Thema bleibst und einfach den Fehler machst und nicht versuchst da rauszukommen, weil das Gespräch führt ja zu nichts du, er hat zwar dann im Hinterkopf er hat bestätigt aber er hat ja auch alles, was er hatte losgelassen bei dir, wer weiß, ob er da mal Lust hat mit dir zu reden Gut, nächstes Thema. Genau, lass auch einen anderen reden. Vielleicht bist du aufgeregt und erzählst viel am Anfang, um das verständlich zu machen, was für ein Thema du gerade hast und redest und redest und redest und merkst gar nicht, dass der andere gar nicht mehr zu Wort kommt. Weil, wer kennt's nicht, wir suchen Gleichheiten, Gleichsames. Du merkst zum Beispiel, ähm, Nehmen wir mal, du hast einen Hund, so, du hast gesehen, der andere hat irgendwie Hundehaare auf dem Dings oder ein Hundebild im Portemonnaie, was weiß ich, wie dir das aufgefallen ist und ähm, dann sagst du, ja, oh, was hast du denn für einen Hund, äh, ich habe gesehen, du hast da ein Bild in deiner Brieftasche, ich habe auch einen Hund, ich habe einen Border Collie, fällt mir nur ein, weil ich den einmal hatte <lacht> und erzählt dann vor kurzem und sagt, ja, ich habe einen Pitbull, der ist vier und heißt oh, <lacht> äh, Günther, was weiß ich. so Und dann sagt er, oh cool, oh ist ja auch ein ausgefallener Name. Ja, mein Hund, der heißt äh, Luise und äh, Luise ist schon acht und äh, die habe ich damals da und daher geholt und, und dann fängst du an. Weil du dich ja irgendwo bestätigt fühlst und denkst, oh ja, nur weil, weil, weil der andere auch einen Hund hat, will er das jetzt unbedingt alles wissen. Und dann erzählst du wie so ein Irrer. Und der andere interessiert sich ja gar nicht dafür, weil er dich gar nicht kennt. Der braucht ja nicht wirklich jedes, jede Einzelheit. Sondern ein Smalltalk besteht ja daran, den Ball hin und her zu spielen und äh, ihn auch immer zu treffen. Vielleicht mal an der Seite fallen zu lassen, aber dann wieder einen guten Aufschlag zu machen. Und nicht ich, 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 ich hab den Ball. Guck mal, hier, mein Ball. Ist er nicht toll, der Ball. Und wedelst immer vor ihm herum Und der denkt sich, oh, danke, also schönes Gespräch. Also versuch auch, den anderen reden zu lassen. Stell ihm Fragen. Bleib nicht nur bei dir. Und fühl dich, bestätigt, nur, weil du einen kleinen Punkt gefunden hast. Oh, ihr habt beide einen Hund. Was? Ihr habt, der hat auch einen Hund? Wow. Und schon gehst du ab, weil da sich so viel angestaut hat. Ich kann es ja nachvollziehen, dass sich so viel angestaut hat, weil du schüchtern bist und auch aufgeregt und zittrig bist in dem Moment, dass du dann alles loslässt. Das kann auch mal passieren, ist auch gar nicht so wild. Aber versuch, darauf zu achten, dass du nicht der Einzige bist, der das Gespräch hat, besitzt. Du besitzt es ja in dem Moment. Und gib das Gefühl dem anderen nicht, dass er irgendwie jetzt so ausgenutzt wird für, für deine Emotionalität und dein ich, 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 ich. Weil was ist widerlicher als jemand, der nur ich, 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 ich und ich und äh, ja, bei mir und das ist richtig cool und ich. Ähm, du musst das Interesse, wie ich letztes Mal gesagt habe bei Tipps, du musst das Interesse schon aufzeigen und das zeigt kein Interesse auf. Nur von sich selbst zu sprechen und nur zu reden. Also auch den anderen reden lassen, super wichtig. Dann ganz wichtig, ähm, wenn du überlegst, was für Themen du ansprechen kannst, hast du bitte im Hinterkopf, dass man schwierige Themen am Anfang einfach meidet. Ich möchte nicht, dass zum Beispiel jemand auf mich zukommt und sagt, äh, zum Beispiel, ja, äh, ich war gestern äh, in in der Stadt in Hamburg und habe den Michel besucht, so. Ne, große Kirche, ganz bekannt, Michel besucht, da, war, da waren so viele Kreuze und ging ja nur um Gott und habe ich mir manche Tafeln durchgelesen, die um Gott ging Mann, war das dumm, wer glaubt denn heutzutage noch an Gott, ne? Also macht doch gar keinen Sinn, oder? Und du stehst da und denkst, wenn du jetzt zum Beispiel sehr religiös bist, denkst, was soll denn das? Greift er mich gerade an? Also bitte! Und schon ist da ein negatives Gefühl und schon wird es hundertprozentig zu einem Streitgespräch, wenn du dich verteidigst oder du gehst weg. So, ne? Also Werd niemals so ekelhaft und versuch, schwierige Themen gleich am Anfang anzusprechen, weil es kommt immer dabei meistens raus. Immer meistens, naja gut, (lacht) meistens dabei raus, dass es zu einem Streitgespräch wird, weil der andere sich ja verteidigen will gegenüber deiner Haltung, weil du wirst gleich eine Haltung aufzeigen mit Geld, mit ähm, Politik, mit Religion, sowas zum Beispiel. Und wirst sagen, ja, das und das finde ich blöd oder das ist meine Meinung, das ist meine Grundeinstellung. Und der andere, wenn er nämlich nicht diese Grundeinstellung hat. du Natürlich kann es Momente geben, wo du Leute triffst, die genau das Gleiche denken und genau sagen, ja, hast du voll recht, Kumpel, Mensch. Hm. Das passiert fast nie. Solche Gespräche, wenn du denkst, doch, es gibt doch aber manchmal Leute, die sich unterhalten über Politik, sich nicht richtig kennen und total auf einer Wellenlänge sind. Ja, ist mir auch schon passiert, aber das ist meistens so, dass man etwas hört, was jemand erzählt oder jemand liest und du siehst das und der Mensch agiert ja irgendwie, wenn er zum Beispiel am Telefon ist und äh, über die katholische Kirche redet und positiv darüber redet und du bist auch positiv für diese Thematik, dann kannst du denen ja ansprechen und sagen, oh, das finde ich voll gut, dass sie da positiv sind, bla 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 bla. Aber nicht, wissen sie was, ich, ich finde die katholische Kirche die scheiße. Und also, finde ich jetzt nicht, ne, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, von daher es ist sehr, sehr schwierig, so ein Gespräch zu finden und keiner möchte deine Meinung direkt als ersten Satz aufgebürdet bekommen und sich versuchen, entweder damit zu arrangieren, äh, sich fernzuhalten davon, sich zu rechtfertigen, weil es ist ja nun mal, wenn du anders denkst und jemand dir etwas Negatives vorwirft und es wirft dir dann ja jemand vor, in mehreren Sinnen, ähm, dann möchtest du ja nicht, dass, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt, aua, also immer was aua macht, versucht der Mensch sich, vor zu schützen, beziehungsweise sich das vom Hals zu schaffen und sich zu wehren, ja, das ist unser Urinstinkt, das ist ganz klar, dass wir uns nicht einfach verwunden lassen, ohne Sinn und Verstand, da musst du, also das, da da musst du so viel Selbstbeherrschung haben und so viel äh, ist mir egal und äh, als dass jemand vor dir steht und dich sozusagen in Anführungsstrichen angreift. Nehmen wir jetzt einfach mal Geld. Ja. Wenn jemand kommt und sagt, steht vor dir und sagt, oh Gott, gerade mein Gehaltscheck noch bekommen, ne? Also die Loser, die, äh, die echt hier, guck mal, hier, das habe ich verdient, ne? Die ein, eins, äh, was heißt ich, was 1,5 ausgezahlt? Hier habe ich bekommen die Loser, die da drunter bekommen, was wie erbärmlich und so viel Schuften für nichts. Und du bist aber gerade zum Beispiel durch die Zeitarbeitsfirma in diese Firma gekommen und kennst den gar nicht. Und der pra- prahlt halt mit seinem Geld oder gibt ja auch gleich den äh, Wortlaut. Das sind alles Loser, die da drunter verdienen, ekelhafte Menschen sozusagen und du spinnst dir das ja sowieso unterbewusst im Kopf weiter und du bist aber der, der nur tausend kriegt, weil die Zeitarbeitsfirma ja mal einen großen Teil bekommt und dann stehst du da und entweder schluckst du das, bist danach aber angegriffen oder, was normale ähm, Reaktion meistens ist, sagst sofort, wieso ist man denn dann Loser? Es ist halt so. Das kommt meistens auch einfach so raus. So deswegen, das ist doch kein guter Smalltalk. Ich habe das jetzt auch sehr überspitzt. ne? Es gibt auch ein anderer, kannst du auch leicht verfassen. Aber keiner lässt sich angreifen ohne Gegenwehr oder ohne Irgendwas, es gibt natürlich auch die Entschuldigung, aber Trottel, die dann, ja, hm, ja, ja, obwohl sie sich eigentlich angegriffen fühlen und dann, mm, ja, ich, ich stimme einem zu, ich bin Everybody's Darling. So, das solltet ihr euch nicht als Beispiel nehmen. Deswegen, ich nenne euch jetzt ein paar Themen, die ihr euch bitte merkt oder aufschreibt oder wie auch immer, die wichtig sind, erstmal zu umschiffen, bis ihr merkt, ihr fahrt so eine Linie, ihr fühlt euch irgendwie zusammen als Freunde oder Kumpel oder gute Bekannte dann kann man so langsam kleinste Themen irgendwie anfassen, wenn du aber auch siehst, dass das irgendwie gerade ein Ding ist. Ähm, also Politik ganz wichtig auszusparen. Man sagt ja auch immer, oh, jetzt wird's politisch. Das führt nie zu einer Meinung. Das ist einfach auch so, das ist sehr, sehr schwierig. Religion ist sehr stark behaftet. Das muss man echt, wenn einer da irgendwo in Ansatz sagt, zum Beispiel, ich glaube nicht an Gott, dann kann man das irgendwie so fassen, dann kannst du damit zustimmen oder sagen, nee, ich überhaupt nicht oder so, aber auch wenn du irgendwas von diesen Themen ansprichst, versuch es, positiv zu verpacken, versuch es, ähm, ach, das ist aber schön, dass, äh, ich habe letztens im, das und das gelesen, so bla, bla, bla. dass der andere das dann nicht positiv haben muss, ist ja, nicht, ist ja okay, aber du greifst niemanden an, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, dass du jemanden irgendwie, auch wenn es nicht mit Absicht gemacht hast, aber irgendwie ansatzweise anpiekst und das negativ also lieber nicht. Ähm. Kritik am Gegenüber gehört natürlich dann auch dazu. Geld, Gerüchte und Tratsch. Ähm, das machen ja viele Frauen, die finden sich durch Geruch, Gerüchte und Tratsch. Die sagen, oh, äh, na die äh, hat hat aber nicht alle Tassen im Schrank. Und sagt, die ja, finde ich auch. Und schon lästern sie. Es verbindet sie aber meistens dann nichts, außer diese Lästereien. Und... Es kann auch schnell nach hinten losgehen. Du kennst den Menschen nicht, ne? Vergesst das nie, dass das auch mal weitergetragen wird. Und zum Beispiel rennt die Frau dann zu ihrer besten Freundin und sagt: Sag mal, die hat ja auch eine tolle Einstellung, ne? Die hat das und das gesagt, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Von daher klatsch und Tratsch. Sehr, sehr schwierig. Ähm, Wenn es kleine Dinge sind und jeder in der Firma das Gleiche über, was sich den Chef denkt, ja, von mir aus so, ne? Aber das ist auch nicht das Einfachste mit Smalltalk so zu beginnen. Dann. Ähm, Gibt es noch ja, Beziehungen, da muss man auch gucken ähm, und persönliche Probleme eben auch, es schickt sich eben nicht, nehmen wir wieder diese Position vor der Arbeit mit der Pause, der eine Mann isst gerade sein Salami Brot du kommst raus, er guckt dich an, guckt dich nochmal an, sieht okay, du hast ganz glasi Augen und ja, sie sehen schon richtig. Ich hab's aber schon mal erlebt, deswegen. Aber ja, ja, sie sehen schon richtig. Heute Nacht hat mich meine Freundin verlassen. Und der Mensch denkt: Ach oh Gott, Hilfe, Hilfe, Ausweg. Es ist einfach, also, du kennst die Person nicht. Warum soll sie emotional auf dich zukommen, dir entgegenkommen, dir irgendwas abnehmen, anlast und die Person, äh, und die Person bereichern, so. Also, Leute, das könnt ihr bei euren Freunden machen. Wenn ihr natürlich keine Freunde habt, tut's mir sehr leid. Ähm aber so vor jemanden stehen und dann dann gleich so anzufangen ich habe es, wie gesagt schon mal gehabt ich stand vor der Praxis also es ist nicht zum Lachen aber okay ich stand vor der Praxis ähm, ich wollte gerade sagen habe einen geraucht was habe ich denn gemacht ich stand vor der- ach ich habe telefoniert genau ich stand vor der Praxis habe telefoniert weil in der Praxis mit dem Handy habe ich mir keinen richtig guten Empfang warum auch immer voll nervig als wenn ich in so Bunker arbeite so stand draußen ähm, vor vor der Praxis sozusagen und habe telefoniert und ähm, ich war, glaube ich, fast zu Ende am gespielt. Dann kam eine Frau raus ähm, und hat sich dann neben mich gestellt und hat immer so so als wenn sie auf irgendwas wartet, mit ihrer Hand so am Bein, so, wie sagt man denn, so nervös sozusagen, nervöse Gestiken gemacht. Habe ich sie so angeguckt, habe dann, äh, hat sie mir einen Bonbon angeboten, weil sie auch gerade sich einen in den Mund gesteckt hat, und habe ich gesagt, nee, danke, und habe dann aufgelegt und Wolkerei, äh, und habe sie in und meint, ist alles okay, weil sie so nervös wirkt. Das war irgendwie, ich dachte erst, okay, geht's vielleicht nicht gut nach einer Behandlung oder irgendwas war, und dann sagte sie, nee. Aber sie haben schon richtig g- g- gesehen, mir geht's nicht gut. Denn mein mein Mann hat mich, glaube ich, betrogen. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Und, was, hab ich Das habe ich nicht gefragt. <lacht> also, und ich, oh, das tut mir leid. Und bin dann reingegangen. Das ist vielleicht ein bisschen, klingt unsensibel, aber so ist das. Ich habe mit der Person nichts zu tun. Ich kenne diese Person nicht. Wir haben null Ebene. Ich, ich habe sie ja nicht mal behandelt, so dass wir, dass ich wüsste, okay, ich kann jetzt auf sie zugreifen, ich weiß ihren Namen oder irgendwas. Und mir das einfach hinzuknallen, äh, Entschuldigung, nee. Ich wüsste auch gar nicht, wie fange ich denn diese Person auf, weil ich sie ja gar nicht kenne. Sag ich jetzt, was für ein Arsch? Sag ich jetzt, oh mein Gott, sie arme. Mh. Also, nee. Es ist schwierig, mit persönlichen Problemen gleich einen Smalltalk zu starten. Ich hätte mich darauf einlassen können. Ich weiß, ihr findet mich jetzt wahrscheinlich sehr hart, dass ich einfach reingegangen bin. Aber erstmal habe ich andere Sachen. Ich musste arbeiten. Ich kann jetzt nämlich eine halbe Stunde hinstellen und die sagen, oh sie armen. Ich glaube, wenn es ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn es ein Teenie gewesen wäre, wenn es ein Junges Mädchen gewesen wäre, oder Junge, vollkommen egal, ähm, dann wäre ich vielleicht empathischer gewesen, wenn sie gleich angefangen zu weinen. So, weil, wisst ihr, dann hat man dieses Erwachsenensyndrom, obwohl ich noch nicht mich so erwachsen fühle, aber Erwachsenensyndrom, dass man denkt, okay, ähm, irgendwie muss man jemanden hier gerade auffangen und Hilfestellung leisten. Aber die Person war, weiß ich, ich schätze es jetzt, ja, über 45 oder irgendwas. Äh, ich habe jetzt auch keine Lust mit ihr Überlästereien und sowas, also. Oh, da erzähle ich euch eine schöne Sache. Ich habe ähm, letztens, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, sagen wir vor ein paar Wochen, ähm, kurz vor meinem Urlaub, mich mit einem Kumpel zum Bier abends getroffen und er meinte, kann ich einen Bekannten mitbringen? habe ich gesagt, ja, gar kein Ding, freue mich ja immer von neuen Leute, ich kann niemanden neu zu quatschen, juhu. So, der kam dann erstmal viel zu spät, das kann ich ja finde ich immer schon einen schrecklichen ersten Eindruck. So, und der hatte ja auch das, ähm, die Not mit mir und dem Kumpel Smalltalk erstmal zu halten, weil wir uns ja noch nicht kennen. So, und dann fing er an, mit, dass seine Freundin, also gleich mit einem Problem, seine Freundin in, jetzt müsste ich das wissen, Portugal, ich weiß das nicht so genau, Leute, irgendwas Schwanisches, ähm, lebt und dass er das ganz blöd findet und er hat sie kennengelernt und ich erzähle jetzt auch nicht genau, was, wie, wie er sie kennengelernt hat, weil dann würdet ihr alle mit den Augen rollen, so wie ich es auch gemacht habe, aber... Innen drin, hat, hat keiner gesehen. So, und er schickt ihr immer Geld und sie ist immer ganz blöd zu ihm und so. Und ich dachte im ersten Moment schon, hä? Ich habe da gar nicht nachgefragt. Aber okay, ich war gut angeheitert, dachte, komm, nimm ihm das. Ich bin ja eine Frau, ich kann gut darüber erzählen. Und meinte ja, dann schick einfach kein Geld mehr. So, ne? Wenn sie dich liebt, dann kriegt's auch so. Und alles gut. So, dann haben wir das Thema so ein bisschen abgeschwächt. Also ich habe es hinbekommen, so ein bisschen abzuschwächen, weil mein Kumpel auch total genervt war. Er kannte ihn, glaube ich, nur von der Arbeit oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Und war total genervt. Und dann haben wir irgendwann über normale Sachen gesprochen und so. Und irgendwann war er dann so betrunken, der Mensch, dass er wieder dieses Thema rausholte von seiner Freundin. Und was ich rausbekommen habe, weil er so betrunken war, ist auf jeden Fall, dass er sehr beleidigend wird, wenn er betrunken ist. Sie beleidigt, obwohl sie nichts macht. Sie sitzt zu Hause oder geht mal feiern. Und er beleidigt sie immer, was sie denn für eine Nutte ist, dass sie mit jedem rumbumst und so weiter. Entschuldigung, das ist ein bisschen vulgär, aber egal. Mit jedem rumbumst und so weiter. Und ich dachte, was denn jetzt los? Ich fühle fühl hier kein, äh, keine persönliche Ebene, dass er jetzt seine Probleme hier auf den Tisch legt und auch noch aufzeigt, wie ekelhaft er ist, weil es hat er echt aufgezeigt. Und plötzlich hat er sein Handy rausgeholt, jetzt kommt's, sein Handy rausgeholt und diese Frau per FaceTime angerufen und er ist so, alles auf Spanisch, aber ich verstehe so ein bisschen grob, aber er ist so, na oh, süße, hallo, oh, wie geht's dir, was machst du gerade? Und sie war super süß und lieb, ne? Also dafür, was für einen Berufsstand sie hat, was ich erst gedacht habe, was da jetzt kommt, war sie super süß und lieb. Und dann hat hat er plötzlich angefangen so, ja. Und dann wollte sie auflegen, weil sie sich fertig machen wollte und irgendwie noch weggehen wollte oder irgendwas. Und da war auch eine Freundin im Hintergrund und hat immer gesagt, oh, bitte nicht, bitte, bitte nicht auflegen. Oh, bitte, bitte, bitte nicht. Und er war ja super betrunken und hat uns immer gezeigt. Und es war so unangenehm. und hat immer die Kamera so gedreht und dann waren, waren wir immer, hallo. Hm. Und dann irgendwann hat er sich dann zu uns, neben uns, auf die Bank gesetzt und er hat sich bei meinem Kumpel auf die Schulter gelegt. Das war auch sowieso super strange. Und äh, hat immer hier und hat die Kamera ganz weit weggehalten und um uns alle zu zeigen. So und dann fing er langsam an, was soll das denn? Wieso gehst du denn jetzt noch raus? Finde ich gar nicht gut. Finde ich voll ekelhaft. Was machst du denn da? Bist du, ach so. und dann schlammst du rum, dann bist du ekelhaft. Und ich dachte jetzt, so. Und dann habe ich immer gesagt, kannst du mal bitte auflegen? Was war mir so unangenehm. Und auch dabei ich wurde dann auch irgendwie so minimal lauter, keiner hat mich angeguckt, Und wir waren auch ziemlich fast die Letzten so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, kannst du bitte auflegen? Und dann hat er aufgelegt und, oh ja, und dann hat er angefangen zu sagen, ja, sie ist ja auch eine blöde Kuh, was fängt sie an, hier Streit zu machen und so. Und dann habe ich dann geguckt, okay, ich möchte gehen, schönen Tag noch. Und er hä, was ist denn los? Und dann haben wir uns draußen ähm, noch unterhalten vor der Bar und ich habe gesagt, ich kann das nicht leiden, ich kenne dich nicht und ich finde, diese Person hat es nicht verdient, vor uns beleidigt zu werden, obwohl sie nichts getan hat, was weiß ich, ob sie was getan hat, aber nichts getan hat in dem Moment und du ziehst uns damit rein, ich finde das so widerlich, das war so ein ekelhaftes Gefühl, hat er gesagt, ja, m- ohne Quatsch, Wortlaut war, ja, Sabina, ja, das kann ich voll verstehen, ja. Aber, aber dass sie jetzt auch noch weggehen muss? Oh, ich dachte, willst du mich veräppeln? oder <lacht> ich so, du hast nichts verstanden, schönen Abend noch. So, und seitdem schreibt er mir jeden Tag, dass es ihm leid tut. Das ist auch ein bisschen strange, ich habe ihm auch ein paar Mal zurückgeschrieben. Ist ja gut, alles gut, äh, wir gehen getrennte Wege, so, wir müssen uns ja nicht nochmal treffen. Ich habe es verstanden, alles gut, ich halte dich jetzt für keinen schlechten Menschen, Aber Freundeskreis und so weiter müssen wir uns einander nicht haben. Und alles Gute. schreibt er trotzdem jeden Tag. (lacht) Voll freaky, voll ekelhaft so ein bisschen. Aber so kann man es eben falsch machen. Ich kann nachvollziehen, dass er vielleicht nervös war und irgendwie in so einer Konstellation vielleicht da auch nicht so gut geübt drin ist, Smalltalk zu halten. Aber persönliche Probleme gehören einfach nicht dazu. Das passt einfach nicht, Leute. Das ist so... Oh, also gerade sowas, gerade Beziehungssachen und du kennst die andere Person ja nicht mehr, um da überhaupt ein klares Bild zu bekommen. Also das kann immer schnell nach hinten losgehen und so war es dann einfach auch. ne? Aber ich, ich lasse mich da nicht unterkriegen, aber ich hatte echt Kopfschmerzen danach, weil es so psycho war. Ich, bei sowas kriege ich immer Kopfschmerzen. Ähm, ja, ansonsten Fehler, was ich schon am Anfang gesagt habe, nicht so viel über sich selbst nachdenken. Ne? Einfach machen, einfach mal loslassen und aufpassen, dass du nicht Wenn du eine Person triffst und du versuchst dich viel an Smalltalk und du bist vielleicht auch mit dem Kopf immer ein bisschen woanders und versuch aber nicht zu deinem Arbeitskollegen zu gehen, Ähm, sagen wir mal Ingo und du weißt schon, dass es Ingo ist und gehst hin und sagst, boah, na was hast du denn am Wochenende so geplant, das Wetter ist ja bombastisch, so. ist Donnerstag, Freitag gehst du hin und sagst, boah, was hast du denn am Wochenende so geplant? Also das ist ein bisschen peinlich, wenn du dich bei der gleichen Person wiederholst. Das solltest du, also wenn du wirklich sagst, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, dann versuche, dir das aufzuschreiben oder so. <lacht> dir zu notieren auf Wendy aber wiederhol dich, das wäre so peinlich, denn der dich anguckt und sagt, das hast du mich gestern schon gefragt. So, also, äh, hups. <lacht> das wäre aber auch eine schöne Situation. Naja. Gut, ich habe ähm, zwei Sklaven gebeten. Ich habe tatsächlich mehr Sklaven gebeten und es haben nur zwei hinbekommen, das auszuführen. Alle anderen, also ich, ich, ich erzähle es euch schon schonungslos. Ich habe von den Leuten, die ich so kenne, mit denen ich mal eine Verbindung hatte oder die einfach fleißige Podcast-Hörer sind, etc., ist ja auch vollkommen egal, was den Stand die haben, habe ich sechs Menschen angeschrieben, weil ich dachte, so richtig fülle. Und ich wusste schon, einer, zwei werden es vielleicht nicht hinbekommen. Also alles gut, habe ich noch, Backup. Habe ich sechs Leute angeschrieben und gesagt, ich möchte, dass du eine offene Frage, BDSM am besten, offene Frage plus das Negativbeispiel Ja-Nein-Frage aufschreibst. Zusammenhängende Frage natürlich. Und das zweimal. So. Und mir das gibt's und ich guck dann, was sind die besten Sachen und die stelle ich dann vor, um die auch ein bisschen zu erläutern. So. Eine Person hat sofort Ja gesagt, noch eine Zwischenfrage, hat es mir dann gesendet, war perfekt. Dann kamen zwei Personen, die Fragen gestellt haben, die erstens überhaupt nicht mit dem Smalltalk zu tun haben, die so intim waren, wo ich dachte, was hat denn das jetzt mit Smalltalk zu tun? die ich dann gesagt habe, nee, das ist es nicht, hör dir das nochmal an, was ich erzählt habe und versuch da an dich längst zu hangeln und ähm, ich schicke dir nochmal das, was ich im Podcast gesagt habe, die offene und ja, nein Frage und das waren sechs, genau, die zwei haben klicklich gescheitert, die haben es dann nach dem Beispiel auch nicht verstanden eine Person hat gesagt, er kann das nicht, er weiß, er kann das nicht. Das ist wie in der Schule, das ist ihm unangenehm, ist okay. Ähm, die andere Person hat es dann perfekt hinbekommen. Jetzt muss ich überlegen, wie viel habe ich dann schon eins? Perfekt. Zwei haben es also perfekt gleich abgeliefert. Ich habe gesagt, okay, die beiden nehme ich dann auch als Beispiel. Zwei haben wirkt, sind wirklich gescheitert. Einer wollte nicht und der andere, naja, ist ja nicht schlimm. Der andere hat halt geschrieben, hallo, wie geht's? Also ist das Smalltalk. Ja, gut. Ich hoffe, ich habe die beiden, beziehungsweise waren ja letztendlich vier Leute, die es nicht hinbekommen haben, vier Leuten gesagt, nochmal den Podcast hören, nochmal versuchen, sich alles aufzuschreiben. Und ich hoffe und ich bin gespannt, ob diese Leute mir danach, nach dieser heutigen Folge, eine offene Frage stellen können und eine Ja-Nein-Frage dazu. Ich gebe jetzt mal die Beispiele der Sklaven. Also Sklave Nummer 1 hat als... Ähm, Ja, nein Frage, also negativ geschrieben, hat Ihnen die Ausführung meiner Aufgabe gefallen? Was antworte ich da also? Ja, oder nö. Warum muss ich mich da länger ausführen? Du hast es ja auch nicht hingekriegt, dein Interesse zu spiegeln in dieser Frage und mir aufzuzeigen, was genau und so weiter. Und das perfekte Beispiel, Gegenbeispiel, nämlich die offene Frage wäre... Was hat Ihnen besonders gut oder schlecht an meiner Ausführung Ihrer Aufgabe gefallen? Perfekt. Ich kann also mich berufen auf gut oder schlecht. Ich kann mich nur auf eine Sache davon berufen. Ich kann sagen, ja, das und das. Es ist perfekt offen so gestellt, dass ich mir Mühe geben muss, weil der andere sich ja auch Mühe gegeben hat und mir aufzeigt, es interessiert mich. Ich bin ja daran interessiert und nicht nur, war ich gut oder schlecht? Gut, okay. Also tiefgründige, gestellte Frage. Das andere Beispiel von ihm ist wieder, ja, nein, Haben Sie schon schöne Erfahrungen im BDSM-Session gemacht? Ja, sicher. Und wo muss ich jetzt weiter antworten? Das war doch doch die Frage. Ich habe sie ja beantwortet. Das Wichtigste ist immer, die Frage in der Gänze zu beantworten. Aber das habe ich ja jetzt gemacht mit ja sicher. Es wurde nicht gefragt, welche. Die schiebt man dann meistens. Ach so, ja, welche denn? Und das fühlt sich dann unangenehm an. Dann ist es zu sehr nachgebohrt. Also versucht, diese Frage in einer Frage als offen hinzustellen. Und zwar was war ihre schönste Erfahrung in einer BDSM-Session? Schon hast du auch gleich dieses, du willst ja nicht nach negativen Sachen hören, du willst nach schönen Erfahrungen und dann einfach das Schönste. So, und das ist doch eine offenere Frage als, haben sie schon mal schöne Erfahrungen gehabt? Ja, fertig, die Frage ist abgehandelt. Welche denn? Oh, unangenehm. So, ne, also gleich in einer Frage beantworten. Die erste Frage ist natürlich perfekt, die zweite Frage ist schon sehr, sehr intim. Man kann das machen, wenn man wirklich ja zum Beispiel am Stammtisch sitzt und sich wirklich intensiv nur über das BDSM-Thema unterhält. Ansonsten ist es natürlich schon sehr nah und sehr intim, das zu fragen, einfach so. Aber es wird ja nicht einfach so kommen, diese Frage. Gut, dann habe ich noch einen zweiten Sklaven, der noch ein gutes Beispiel. Ich möchte mich übrigens jetzt schon mal bedanken bei den beiden Sklaven, dass ich diese Beispiele auch benutzen darf und die so offen und ehrlich und direkt waren und mir dabei geholfen haben beim Podcast, denn so lebt der Podcast, ne? Heute die große Ermahnungsfolge. Also, einmal die Ja-Nein-Frage wäre: Haben Sie die dominante alle schon früher für sich entdeckt? Ja, habe ich. Und der, ach so, äh, äh, wie denn? Und, und du dann, ja, äh, habe ich. Äh, dann wirkt man meistens auch leicht gereizt, weil doppelt gefragt, doppelt angepikst am Rockzipfel gezogen ist einfach so eine unangenehme Sache, wo du dann sagst: Ja, ich habe verstanden, so und so. Hättest du ja besser die Frage stellen können, so ungefähr. Es ist immer unterschwellig mit dabei, das fühlst du auch selber dann. Und die offene Frage wäre, wie kam es, dass sie ihre dominante Ader für sich entdeckt haben? Schon musst du ja äh, auspacken, kannst nicht sagen, ja, ist so. (lacht) Sondern ähm, ja, ich habe schon immer so ein Gefühl gehabt, dass ich irgendwie anders bin und so, und dann erklärst du halt deine Frage komplett und das ist doch viel schöner, so eine Antwort zu bekommen und ist auch gleich näher dran und du erfährst mehr, woran du dich eben längst hangeln kannst da drin. So, und du kannst dann auch von dir erzählen. Und meistens ist es so, wenn du sowas Langes erzählst, dass du ja den Zuhörer hast und den auch bestätigen möchtest da drin und dann automatisch sagst, und, und du bist Devot oder eher Dominant? Wie bist du denn da hingekommen? So dass du das auch widerspielst und eigentlich auch. Weil du ja so viel von dir geäußert hast und der Mensch so positiv und ja, oh ja, schön, dass du das spiegelst und sagst, ja, oh, oh, wie war es denn bei dir? Also kommt gleich was meistens Gutes zurück und schon habt ihr einen Gesprächsbeginn, den ersten Smalltalk hinter euch. Also das ist schon mal eigentlich die perfekte Frage für den Anfang so, ne? Und die zweite, ich muss so voll über das Mikrofon gucken, ganz bescheuert. Und die zweite Ja-Nein-Frage wäre, gibt es Eigenschaften, auf die sie bei einem Sklaven besonders Wert legen? Ja, gibt es. So, ja, welche denn? Nee, versuch, wie fragst du also jetzt? Ich gebe euch mal kurz Bedenkzeit. Also du willst wissen, auf welche Eigenschaften ich besonders Wert lege bei einem Sklaven, aber willst nicht die Antwort Ja oder Nein. Also die falsche Frage wäre, gibt es Eigenschaften, auf die sie bei einem Sklaven besonders Wert legen? Ja, äh, ja, gibt's. Und welche? Also versucht das und welche mit da reinzupacken. Jetzt einmal kurz überlegen. Habt ihr die Antwort? Sonst müsst ihr pausieren. So lange kann ich jetzt auch nicht hier pausieren. <lacht> also die richtige Frage wäre, auf welche Eigenschaften legen sie bei einem Sklaven besonders wert? Also ganz einfach. Nicht immer gleich am Anfang schon stellen, dass man ja oder nein antworten könnte. Du kannst dir die Frage einmal im Kopf selber lesen und ach so, oh, nee, da wird ja, nein. Also stehst du anders. Dass das nicht ad hoc immer gleich funktioniert. Oh, ich merke gerade voll allergiemäßig, fängt an. Dass das nicht ad hoc immer gleich funktioniert, ist vollkommen klar. Das erwartet ja aber auch keiner. Dass du gleich immer die perfekten offenen Fragen stellst. Aber versuch dich selber mal im Alltag so ein bisschen zu ähm, überprüfen. Wenn dich jetzt irgendwas interessiert hätte, stell dir selber einfach die Frage und dann merkst du, es ist eine Ja-Nein-Frage. Oh, ja, Mist, könnte man mit Ja Nein. Und dann versuchst du dir selber noch mal die Frage offen zu stellen. Prost. Also vielen Dank für die beiden Leute, die das offen gestellt haben. Jetzt. So. Offen ähm, mit mir erarbeitet haben und ich finde die Fragen eigentlich sehr perfekt. Also ich habe ja schon mal angeteast, wollte ich gerade sagen. Also erstmal wollen wir darüber sprechen, dass diese Ebene von Smalltalk ja irgendwann einfach ein Ende haben wird. Ja, Irgendwann lässt man das Gespräch sozusagen, das man zu Beginn gestartet hat, entweder auf Zwang gestartet hat oder locker oder wie auch immer und das immer so ein bisschen die ersten Holpersteine sind, um sich kennenzulernen, um das zu intensivieren, hinter sich. Und dann gibt es die emotionale Ebene. Die emotionale Ebene ist das eben, wie ich das eben gesagt habe, was schon zu viel ist. Und zwar, ähm, was war ihre schönste Erfahrung in der BDSM-Szene? Das ist schon die emotionale Ebene. Also die Smalltalk-Ebene ist die, die eben, das habe ich doch am Anfang, glaube ich, auch vorgelesen, ohne Tiefgang ähm, und einfach oberflächlich, auch wenn es manchmal ein bisschen nervig und blöd ist, aber äh, die Sachen, die fast schon, Entschuldigung, oberflächlich und von außen her zu betrachten sind und die man anfassen kann sozusagen. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, weil man jetzt denkt, hey, das Wetter kann ich nicht anfassen. (lacht) Aber ich meine, anfassen mit, ich sehe das, ich rieche das, ich schmecke das und so weiter. Und nicht, Emotional will ich dich jetzt anfassen und will wissen, oh, was, was findest du denn richtig geil und was findest du richtig toll und richtig schön? Du musst versuchen, oberflächlich zu bleiben in Richtung Smalltalk, dass man die, mit einem Sklaven zum Beispiel, ist diese Ebene von Smalltalk sehr schnell überschritten, weil, oder überwunden, überschritten ist vielleicht das falsche Wort, überwunden, weil, Wir lernen uns kurz kennen. Das machen wir in so einem Fast-Tempo. Du lernst mich ja sowieso vorher kennen und erfährst viel über mich im Podcast und über meine Videos, über meine Texte und so weiter. Hast dann also ein Bild von mir, was du dir selbst erschaffen hast und hoffentlich auch korrekt ist. Und... Dann kommst du zu mir, bewirbst dich, ich lese mir diese ganzen ähm, ganzen Bewerbungssachen dann durch, erfahre so ein grob über dich, weiß meine Wegpunkte, meine Hangelpunkte, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und dann ähm, findet man schnell zueinander ähm, in einer Erziehung, wenn dann alle Pfeiler passen von mir aus und... Dann ist man ja schon rüber und dann kommen noch die ersten Unsicherheitsfragen, die so, ja, mach ich denn alles richtig? So und so, ist das denn alles gut? Wie geht's Ihnen? Und so weiter. Und wenn dieser Weg überschritten ist, so wie du es auch von deinen Freunden kennst, dann fängt man an, normal miteinander zu sprechen. Klar hat man seine Regeln, wo man sich ihn melden muss und Tagesbericht schreiben muss, aber trotzdem hat man dann diese Ebene überwunden und hat bis schon in der emotionalen Ebene. Das merkt man meistens, wenn irgendwas Privates besprochen wird, wo man dann denkt, ach ja, oh, meistens fällt es einem nicht auf. Es ist einfach so. Aber dann ist auch der Punkt erreicht, wo man eben nicht jeden Tag fragen muss, und wie finden Sie das Wetter und wie geht's Ihnen? Ich kann verstehen, dass das so vom gewissen Grad her so eine Höflichkeitssache ist, weil man als Sklave eben Wert darauf legt, dass es der Herren gut geht und so weiter. Aber man muss schon versuchen, dass ich nämlich auch eine Ja-Nein sage. Wie geht's Ihnen heute? Da antworte ich mit gut drauf. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Das sind alles keine Ja-Nein-Fragen. Äh, das sind alles Ja-Nein-Fragen, auch wenn ich nur gut antworten kann oder auch umschweifender antworten kann. Man muss schon gucken, dass man wenigstens, wenn man sich wirklich jeden Tag darauf berufen muss, wie ich dann geschlafen habe oder wie es mir geht oder sonst was, dass man das versucht auszuschmücken, dass man offene Fragen stellt, dass man das versucht ein bisschen zu umgehen und nicht immer die gleichen Sachen. Ich weiß, es ist den Sklaven unglaublich wichtig, aber es muss auch unglaublich wichtig sein, dass die Herrin nicht genervt ist, wenn sie jeden Tag die Frage bekommt, wie haben sie denn geschlafen? Gut, ich schlafe immer gut. Und selbst wenn ich nachts aufwachen würde und kotzen würde, dann würde ich nächsten Tag schreiben, ja, nicht so gut, fertig. Das hat sich dann ja auch erledigt. Ich habe geschlafen, fertig. Ich gucke doch nicht jeden Tag. Also ich bin auch kein Mensch, der gerne in die Vergangenheit immer wieder guckt. Davon bleibt man stehen. Ne? Jeder kennt wenn man sich umdreht, bleibt man erstmal kurz stehen oder zumindest langsamer. So Und von daher, ich möchte weitergehen. Ich möchte, ich möchte, äh, Vorwärts schreiten und ich möchte nicht immer zurückgucken. Was bringt mir das denn? Schöne Erinnerungen, schön und gut, kann man mal in Erinnerungen schwelgen, so wie es das ja gibt. Aber nicht jeden Tag sich umblicken und sagen, ja, oh, wie war denn meine Nacht? Auch meine Nacht war so. Ich finde auch die Leute ein bisschen traurig, die immer, oh, ich habe so schlecht geschlafen. Auch mit. Mm, ja, dann umso mehr reinhauen, umso mehr versuchen, seine Energie so ein bisschen einzuteilen an dem Tag und nächsten Tag schläfst du schon wieder gut. Aber nicht da drin baden. Von daher, ich habe gut geschlafen. Ich bin kein Mensch, kein kein Mensch, der gerne zurückblickt und sagt, ach ja, ich habe so schlecht geschaffen, auch oh, blöd. Und wenn ich wirklich etwas Belastendes hätte, dann würde ich den Menschen, also den, weil ich weiß, den interessiert es ja, der sprach das jeden Tag dreimal, dem würde ich das schon erzählen und sagen, Mensch, das und das. Wenn ich mal irgendwas erzähle über meinen Schlafrhythmus oder irgendwas, sage ich schon, und um weh, mich fragt das nächste Woche irgendjemand. ne? Also dann, dann flippe ich aus, wirklich. Also... Ich, Wenn, erzähle ich manchmal ja, das und das habe ich geträumt. Wehe, ihr wagt es jetzt, mir jeden Tag zu sagen, sch- was haben sie denn geträumt? Das geht euch sowieso nichts an, das erzähle ich, wenn ich es so möchte, aber ey, das sehe ich nämlich schon als nächste Frage dann. Aber, ähm, ja. Smalltalk mit einer Herrin ist natürlich immer noch so ein gewisser Grad von Schwierigkeit drinne, einen gewissen Grad von Schwierigkeit drinne, denn so locker und offen mit Larifari kannst du natürlich auch nicht schreiben. Ich versuche immer, so gut es geht, mit meinem Sklaven auch eine lockere Ebene zu haben. Ähm, ich bin nicht die Klischeeherrin, die sich damit behaftet, nur verbal erniedrigend zu sein und nur mit Schimpfwörtern um mich zu schmeißen. Ich finde, das ist auch nicht BDSM. Das ist schnell, dadurch ist schnell in Verruf geraten und dadurch ist es einfach so, dass viele vollkommen das falsche Bild von BDSM haben. Ich äh, verstehe und äh, kann auch den Fetisch bedienen, dass man nur auf Erniedrigung steht, aber dann ist es nicht machbar, eine Normalebene zu führen, weil das muss man komplett trennen. Wenn du ein Sklave bist, der nur auf Erniedrigung steht, dann kann ich mit dir natürlich keine Normalebene führen. Dann ist das Smalltalk-Thema sowieso im Podcast, BDSM-Podcast gerade oder überhaupt im BDSM-Bereich für dich gar nicht Thema. Aber das ist auch vollkommen okay. Aber sonst versuche ich immer eine gute Ebene, eine Normalebene mit meinem Sklaven trotzdem zu führen. Er vergisst natürlich niemals seinen Stand. Niemals wird er mich duzen oder ähnliches. Ähm, Die Leute sind für mich sowieso raus. Aus dem Thema bin ich auch raus, also damit bin ich auch durch, Dann nehme ich auch keine Rücksicht mehr. Wer von Anfang an die Höflichkeitsform nicht beachtet, der ist eben für mich nicht interessant oder relevant. Von daher, ja, ganz einfache Sache. Ich ähm, habe Lust, mich mit Leuten zu umgeben, bei denen ich Interesse sehe. Ich teile auch unglaublich gerne und viele private Infos. Äh, Manches behalte ich mir trotzdem bei für meine richtig intensiven Freunde. Ähm, manches hat der Stand eines Sklaven eben nicht zu erfahren. Darunter fallen zum Beispiel auch meine persönlichen Tattoos. Ich sagte ja auch nicht, wo mein Vater wohnt, so ne? Also von daher, man muss auch unterscheiden können, was man zu fragen hat. Und ähm, klar kann ich nachvollziehen, dass der Sklave gern alles wissen will und weil man die Herrin ja so verehrt und vergöttert, ist das auch wichtig für einen. Aber versuch immer nicht so direkt. Intensiv zu sein, wenn ich etwas mit denen teilen will, dann mache ich das schon, aber nicht auf, Äh, ich wollte schon immer mal wissen, was ihre Tattoos bedeuten. Ja, schön für dich. Also, erstmal habe ich schon sehr viel über meine Tattoos erzählt, habe auch schon sehr viel darüber geteilt und so weiter, aber manche Sachen gehen nicht einfach nichts an. So, ich erzähle dir auch nicht, wann wann ich meine Periode habe. Wobei ich es fast schon erzählen würde, es wäre mir auch egal. Also, das ist für mich gar kein Tabuthema, so, ne? Aber, wie gesagt, manche Dinge, ähm, gerade was das familiäre Umfeld angeht, ähm, bezüglich meines Vaters, also viel ist da ja nicht, aber meines Vaters, äh, seiner Freundin, meines Neffens und das, was so dazugehört, ähm, geht euch einfach nichts an. Und ich habe schon mal gesagt, ich kann das nicht leiden, wenn ich Leute in der Stadt sehe und die durch Zufall mich und meinen Neffen zum Beispiel sehen und ankommen und fragen oder ich auf dem Handy plötzlich nachziehe und fragen, kann ich äh, ihnen auf Knien die Füße küssen? Da, also da kann ich mich kaum noch zurückhalten, Leute, wirklich. Ähm, irgendwo geht es dann zu weit. Und da braucht ihr auch nicht argumentieren. Naja, sie zeigen ihr Gesicht ja. Sie sind ja somit in der Öffentlichkeit im Internet. Dann äh, dürfen sie auch nichts anderes erwarten. Okay, dann höre ich damit auf. Ganz einfach. Es sollte euch ein, eine Ehre sein, ein Privileg sein, dass ihr das von mir bekommt. Und raffgierige Sklaven, dann versteht ihr die Sklavenrolle nicht. Die, die fordern und irgendwas einfordern oder haben wollen oder muss, muss, muss oder ich, 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 das sind keine Sklavenleute. Und ich weiß, die richtigen, ähm, echten Sklaven, die, die ähm, ihren Fetisch und ihre Leidenschaft für sich vollkommen entdeckt haben und vollkommen fühlen und vollkommen ehrlich und rein sind, (lacht) die wissen das und die fühlen meine Worte vollkommen und sind auch erbost darüber, wie manche Leute sich verhalten. Ja, heute ist sozusagen so eine kleine Haut-drauffolge daraus geworden. Vor allem habe ich auch im Podcast, äh, im Smalltalk sozusagen auch noch die Fehler aufgezeigt. Also das ist auch noch negativ, negativ, negativ. Aber egal, ist es letztendlich mein Podcast. Es geht um BDSM. Ich muss mal so ein bisschen den Standpunkt vertreten, den ich habe. Das kommt manchmal ein bisschen zu kurz, weil ich einfach mich gerne um euch kümmere und auch nett ähm, gerne Themen mit euch bespreche. Aber manche Punkte müssen dann nochmal so angepiekt werden. Und das hilft eben dann am besten weiter. Gut, ich verabschiede mich, ich habe schon ein Thema für nächste Woche, also ich bin da schon voll safe, wenn ich von irgendwem Hilfe brauche, äh, von denen ich auch Hilfe erwarten kann, mache ich und frage ich diese Menschen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein gutes Restwochenende, beziehungsweise einen guten Start in die nächste Woche. Bleibt alle gesund, das ist mir jetzt am wichtigsten, nicht gehabt euch wohl, sondern mittlerweile möchte ich sagen, zum Schluss bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund.